0: De anonieme advocaat die zei nou ik heb een apparaatje op mijn televisie dat ervoor zorgt dat als Peter R. De Vries op tv komt ja, daar automatisch een volgende zender in beeld verschijnt.
1: Ja, ook al word je weer vrij man dat je, dat je leven nagenoeg voorbij is je broer is vermoord vanwege jou, je voormalig advocaat wat is het lot van de rest van je familie? Er zal altijd stress zijn rondom zijn persoon en zijn familie.
2: Toen advocaat Dirk Wiersum vorig jaar op klaarlichte dag vermoord werd, verscheen hij op het toneel. Maar wie het is, is tot op de dag van vandaag geheim. De anonieme advocaat die een tijd lang kroongetuige Nabil B. bijstond in het Marenko-proces... doet een boekje open over die tijd. Voor Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, vandaag met misdaadverslaggevers Jelle Tieneman en Jens Oldekalter. Samen spraken ze met de voormalige advocaat van de kroongetuigen tegen Ridwan Taggi. Jens, Jelle, welkom. Ja, jullie hebben met hem gesproken. Hoe, hoe kom je in contact met iemand die anoniem is?
1: Op bellen. Het <laughs> staat gewoon als anoniem in jullie telefoon. Ja. Nee, je weet op een gegeven moment... wie er achter die anonieme persoon schuilt. Om wie het gaat. En daar moet je natuurlijk heel erg voorzichtig mee omgaan. Maar je kan zo iemand wel benaderen en zeggen... joh, wij weten dat jij de anonieme advocaat bent. Overigens had deze advocaat al eens een keer een interview gegeven... aan de Telegraaf. Dus er was al mediacontact geweest. En in ja, ons wereldje zingt wel rond wie hij is...
0: Ja. ja, dat is... Dat, dat Even voor de duidelijkheid,
1: ondertussen dat het een hij
0: is, is... Uh, ja, dat is ja, ja, dat is wel bekend. Hè. <laughs> nou ja, dat, 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 dat klopt. Uh, ik heb hem uh, een tijdje geleden benaderd. Uh, omdat ik eens met hem wilde praten om te vragen nou ja, hoe die die, hij die, die tijd heeft beleefd. Maar ook wat er is gebeurd, uh, waarom hij niet meer die advocaat is. Uh, dus ik heb mezelf eigenlijk uitgenodigd voor een kop koffie. En... Uh, ja, er kwam eigenlijk nog wel een kop koffie op tafel. We zijn eigenlijk uh, blijven praten en uh, we zijn ook teruggekomen en nog een keer teruggekomen. En, en uh, ja, daar is een, een interview uitgerold uh, waarin hij, uh, ja, vier maanden nadat hij uh, gestopt is als, als advocaat van de kroongetuigen, Vertelt wat er is gebeurd in zijn ogen en hoe hij dat heeft beleefd.
2: Ja, en dan, dan, dan spreek je elkaar. En nu staat het grote verhaal in de krant hè, over uh, wat hij allemaal zegt. Daar komen we zo op. Maar hij blijft dan anoniem. Uh, waarom, waarom kies je daarvoor om hem anoniem te laten? Ook, ook, ook vier maanden na dat hij... Um ja, dat hij advocaat was van de Nou,
0: ja, Hij is voor ons niet anoniem, wij weten wie het is. En uh, hij kiest daarvoor om naar de buitenwereld anoniem te blijven... omdat dat uh, ja, hem geadviseerd wordt. Er zijn nog steeds allerlei veiligheidsmaatregelen die er worden getroffen. Uh, hij heeft ook contact met allerlei mensen binnen de overheid over zijn contacten. Dus het is nog steeds zo dat dat uh, nou ja, hem wordt aangeraden uit, uh, uit veiligheidsoverwegingen. Is die
1: dreiging nog zo groot, Jens? Ja, dat is moeilijk in te schatten. En justitie zal natuurlijk nooit het risico nemen... Wil je zeggen, ah joh, laat maar zitten, het, de witte vlag hangt nu, die is nu gehezen. Ga maar weer lekker naar de Albert Heijn toe en roep wie je bent en wat je gedaan hebt de afgelopen maanden. Om vervolgens uh, hem ook tussen de auto's in de straat aan te treffen. Uh, dat risico kunnen ze gewoon echt niet lopen. Willen ze ook niet. Uh, want dan is het echt de laatste keer dat er nog een advocaat uh, zich hiertoe bereid zal voelen. Dus, uh, ja, en nu, nu dit traject voor hem is afgelopen, uh, ja, vindt hij het in ieder geval wijs en justitie... Ook nog om die anonimiteit voor te laten duren. Dan heeft de justitie wel heel veel geleerd van ja, de vorige advocaat en
2: bijvoorbeeld ook de familie van de krant. Ja, hoeveel moet je nog leren als dat gebeurt. Ja. Ja, en dan spreken jullie dus samen met hem, met, met zijn anonieme advocaat. Uh, en jullie werken al, al langer samen aan de verhalen rondom uh, Marengo.
1: Uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden, Jens? Ja, ik kon niet meer om die kale kop van de heen in de rechtbank de hele tijd. Ja, er zijn overigens tegenwoordig alle, nagenoeg alle misdaadjournalisten kaal, behalve Mick van Weely. Je hebt nog wel wat haar op zijn hoofd. Maar de is van de van de Heuvel, Paul Furst, Wouter Lauwmans. Uh, ik weet niet hoe het met jou meester wordt met zijn haar <lacht> En ja, je, je strijkelt uh, altijd bij die rechtszaken over elkaar heen. Je leest elkaar stukken. En uh, ja, je hebt een uh, steeds meer professionele waardering ook voor elkaar. Je leert elkaar kennen en op een gegeven moment um, ja, dan... Uh, Zit je aan de telefoon en toen zei Jelle, dat was een ruim een jaar geleden, voor vorige zomer... Uh, joh, is het niet een keer een idee als wij uh, samen iets gaan doen? Dus hij overviel me daar een beetje mee en dan dacht ik, nou, waarom niet? Je ziet dat anderen dat ook doen, in duo's werken. En op dit soort dossiers is het ook wel, wel prettig om dat te doen. Bijna noodzakelijk zou je aan zeggen.
2: Ja, want er komt zoveel op je af. Ja, je hebt uh, ook heel veel contacten natuurlijk nodig. En samen jullie database bij elkaar, dat levert deze verhalen op.
0: Ja, het fijne is dat je, dat je elkaars netwerken op elkaar kan laten aansluiten. En ook uh, nou ja, soms anders kan kijken naar een bepaalde situatie en daar een beetje over kan stoeien. Uh, en ook samen tot betere ideeën komt. van, Zouden daar eens naar moeten kijken? Want ik heb toen dat en dat gehoord. En, ja, dat is een beetje hoe je dan, uh, hoe je dan opereert. Uh, ja, en, en van het een komt het ander. En op dit dossier is dat uh, al helemaal het geval.
2: Ja, want die advocaat, jullie spreken hem... Um, hij, hij zegt het, het een en ander, nou ja, hij zegt eigenlijk heel veel... over de samenwerking met Nabil B. Dus uh, de, degene die hij bijstond. Uh, wat, wat zegt hij over zijn voormalige cliënt?
0: Hij zegt bijvoorbeeld dat het een, uh, een hele lastige jongen is. Ja, dat het uh, niet makkelijk samenwerken is met hem... dat hij Cliënt is die heel veel van je vraagt, die uh, vier of vijf keer per dag belt. Uh, Trotse man is. Uh, ja, en en uh, er zijn wel wat, uh, nou ja, zeker aan het eind van hun samenwerking, wel wat... Uh, wat een ruis op de lijn. Ja, wat ruis op de lijn gekomen. Ik denk dat we daar aan het eind van het gesprek wel uh, aan toe zullen komen. Uh,
1: Ik denk dat er ook wel even bij moet worden aangetekend... dat de relatie advocaat-kroongetuige per definitie een hele intense is. Daar moet je ook klaar voor zijn en dat weet je van tevoren nooit of je dat bent omdat de kroongetuige uh, niemand meer heeft. Die heeft echt geen vrienden meer in het milieu. Los van het feit dat hij ze fysiek uh, niet meer kan spreken. Maar niemand wil meer iets met zo iemand te maken hebben. Behalve misschien zijn eigen moeder. Um, dus de laatste die je dan hebt om op terug te vallen is je advocaat. Dus ja, die, die ga je dan uh, in die ja, toch redelijk uitzichtloze situatie waar je vermoedelijk in zit. Uh, meerdere keren per dag bellen ja. om hulp vragen. Uh, je psychologische problemen bij... Neerleggen, want die ontstaaner die gaan hand in hand met het fenomeen kroongetuigen zijn. Maar
2: wat is dan uiteindelijk de reden geweest voor die advocaat om, om te breken met, met de B?
0: Hij zegt dat dat de bemoeienis is van de misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het is zijn bewering dat uh, de Vries uh, al enige tijd contact had met, uh, met de kroongetuigen. En als het ware nou ja, bijna heeft zitten stoken om, uh, om uh, de, de anonieme advocaten eruit te krijgen. Uh, en kennelijk is er een situatie geweest waarin uh, de kroongetuige heeft gekozen en gekozen voor de vries. Uh, omdat hij als misdaadjournalist en als vertrouwenspersoon allerlei feiten boven water kon halen. Uh, de, de anonieme advocaat zegt erover uh, de onderste steen moet boven. Er ja. uh, was van alles gebeurd met justitie, fouten gemaakt rondom de presentatie van zijn eigen nou ja, kroongetuigenschap. Uh, ...fouten rondom uh, de dood van zijn broer. Uh, uh, Wie is zijn zin? eigen advocaat is natuurlijk vermoord. Ja. Hij zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Het moet anders, mm. ons systeem moet boven. En hij heeft daarin het pad gekozen uh, van Peter R. de Vries... En maar, dat is volgens die anonieme advocaat de reden dat het tot een breuk is gekomen. Ja, gekant. precies.
2: Dat zegt dus die anonieme advocaat, Jens. Maar aan de andere kant zegt Peter R. de Vries... en ook in eerdere stukken van jullie stond... hij kwam pas later aan
1: bod, pas eigenlijk toen die advocaat weg was. Hoe zit dat nou? Ja, kijk, daar zijn we natuurlijk naar gaan kijken. Wij hebben natuurlijk het woord van de advocaat... versus het woord van Peter R. de Vries. Uh, maar wat wel duidelijk wordt, is dat Bob de Vries die zegt... ja, ik heb pas op uh, 13 maart, uh, dat is een dag na de breuk... tussen het anonieme advocaat en de B voor het eerst fysiek contact met Nabio B gehad. Nou, dat is natuurlijk te verifiëren en dat neem ik ook direct voor waar aan. Mm -hmm. um, maar de anonieme advocaat verklaart dat hij op, de, op het moment... namelijk een dag eerder bij justitie van deze breukmelding doet... dat er onder meer door de zaaksofficier wordt gezegd... dat zij al op de hoogte zijn van het feit dat Peter R. De Vries veelvuldig contact met
0: Nabil B. had. Dus dat zal dan telefonisch zijn. Ja, En daarbij komt ook dat uh, de anonieme advocaat stelt... dat in de, de week voor de breuk... dat de kroongetuige bij hem navraag doet naar de Vries. Ja. En dat wordt gezegd... Nou, wat, wat, wat vind je nou eigenlijk van, van, van Peter R. de Vries? En toen zei de, uh, de anonieme advocaat... die zei nou, ik heb een apparaatje op mijn televisie... dat ervoor zorgt dat als Peter R. de Vries op tv komt... ja, er automatisch een volgende zender in beeld verschijnt. Ja, dat, hè, dan weet je direct ook de dynamiek tussen, ja. tussen deze twee personen die elkaar uh, ja, ook al kennen, dat mag duidelijk zijn. Ja, ze kennen elkaar al uit het verleden.
1: En het is duidelijk dat dat ja, niet heel soepel tussen hun loopt. Dus dat is ook wel belangrijk om even aan te tekenen. Uh, ja, dat er, er kan, het, het, van, is kan dus al... niet alleen maar. Ja, de, er kan het misschien wel wat oud ja, zeer ja, zitten, ja, ja, dat is ja. natuurlijk moeilijk in te schatten. En wij ja, beseffen natuurlijk heus wel dat, uh, in ieder geval op dat vlak, hè, dat, dat mogelijk oude zeer en, en nieuw zeer ook wel ja dat de waarheid ook altijd een beetje in het midden ligt. De een zegt, ja, er waren al problemen. Nabil, die wilde al niet meer met jou. Ja, dat kan. Maar waar blijkt het uit? Dat is ons nog niet helemaal duidelijk geworden. Ja. Ja. Wij hebben omgekeerd ook weer dingen ingezien... waaruit blijkt dat zelfs nog na de breuk... dat er communicatie is tussen de anonieme advocaat... en mensen rondom Nabil B... Ja, waarvan je kan zeggen, oké, okay, als dat drie weken na die breuk op die manier wordt gecommuniceerd... dan, dan vinden jullie elkaar niet echt een hele grote klootzak in ieder geval. Want die situatie rondom Nabil B. hij is nog altijd de kroongetuige.
2: Uh, ja. Hij spreekt nu ook weer, hè, want we hebben een nieuwe advocaat sinds uh, deze week. Ja. Um,
1: hoe is zijn situatie nu? Hij zit dus in een cel. Ergens. Ja. Wat, 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 kun je dat omschrijven? Hoe zit hij erbij? Nou, ik, heb hem, ik heb hem nooit ontmoet daar. Ik, ik denk dat het niet anders kan worden omschreven als KUT... Hoe hij, uh, hij moet nog een hele tijd op basis van zijn deal die hij met justitie heeft gemaakt in de gevangenis zitten. Weliswaar de helft van wat hij normaal voor de hem te hem, lastig gelegde feiten uh, zou moeten zitten. Maar nog steeds is dat een hele lange tijd. Uh, dus dat is al niet prettig. Maar daarnaast weet je ook gewoon dat, ja, ook al word je weer vrij man, dat je, dat je leven nagenoeg voorbij is. Je broer is vermoord vanwege jou, je voormalig advocaat. Wat is het lot van de rest van je familie? Er zal je, altijd stress zijn rondom... Zijn persoon en zijn familie. Ja. En dat weet je dat dat op jouw schouders ligt. Dat lijkt me niet een prettige manier om mee naar bed te gaan.
2: Maar Jelle, de, de man tegen wie hij het meeste moet gaan getuigen, Rido Antagli, die zit nu ook vast. Brengt dat schot in de zaak?
1: Nee, hij heeft zijn verhaal natuurlijk al uh, nagenoeg gedaan.
0: Nou ja, kijk, de zaak heeft natuurlijk al enige tijd stilgelegen. Onder meer door, door het feit dat hij weigert te verklaren. En er zijn natuurlijk ook wel, uh, nou ja, de coronacrisis is er doorheen gekomen. Het feit dat Wiersum is vermoord heeft natuurlijk ook voor een ongekende vertraging uh, gezorgd. Wat volstrekt begrijpelijk is. Daarover natuurlijk geen enkel misverstand. Um, maar het proces begint nu alweer te lopen. Uh, de kroongetuige heeft weer een advocaat. Uh, uh, dus uh, de verhoren zijn weer begonnen uh, begin augustus is er een uh, is er een nieuwe zitting daar zal ongetwijfeld ook weer van alles aan de aan de orde gaan komen dus het Marengo proces is in die zin weer uh nou
2: oh ja, weer heel Opvallend ja. um, Opvallende naam die ook genoemd werd in dit stuk. Het uh, is een naam die jullie ook al eerder hebben laten vallen. En ook waardoor iemand ook zijn tv-carrière is uh, mede omzeep, omzeep geholpen. Maar eigenlijk ook wel zijn carrière als advocaat, Galit. Dat moeten we dan even aannemen. Nou, dat moeten we, aannemen, ja, dat moeten we ja. inderdaad gaan <laughs> zien hoe dat uh, verder loopt. Maar uh, in hoeverre wordt, wordt die naam nu weer erbij betrokken, Jens?
1: Die wordt er zeker bij betrokken, omdat... Op de dag, die 12 maart van dit jaar, dat de anonieme advocaat meldt aan de zaaksofficier aan de telefoon. Ik ga ermee stoppen, want Peter R. de Vries die komt ten tonele. En, uh, en mijn cliënt wil met hem liever verder werken. Reageert de zaaksofficier volgens de anonieme advocaat als volgt. Maar daar schrik ik van. Dat kan helemaal niet, want Peter R. de Vries houdt kantoor met advocaat Khalid Kassem. En advocaat Khalid Kassem kwalific kwalificeren wij als onbetrouwbaar... want die heeft banden met Ridouan Taghi.
2: Jullie hebben dit natuurlijk ook voorgelegd aan het OM, neem ik aan. Ja. Hoe reageren die daarop? Niet.
0: Niet? Nee. Dat is wel raar, Jelle. Kijk, het Openbaar Ministerie uh, is natuurlijk in die zin wel... in een lastige situatie gebracht... omdat er een anonieme advocaat is die heel gedetailleerd en inhoudelijk vertelt... over allerlei contacten met een zaaksofficier... die zich wellicht iets heeft laten ontglippen... Um, een opmerking die uh, nou ja, schadelijk is voor de carrière van Galit uh, van, van, uh, Kassem. Dus ik begrijp dat zij niet... Uh van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om daar inhoudelijk iets over te zeggen. Maar zal dat binnenshuis nog donder opleveren bij het OM? Laat ik er maar van gaan dat er vandaag wel... Ik uh... denk niet
1: dat ze een hele gezellige vrijmibo hebben.
0: Nee, nee. nee. Voor de duidelijkheid, dit
1: wordt op vrijdag opgenomen. Ja, precies. Of, of ik kan zeggen, ik denk niet dat ze gisteren een hele gezellige vrijmibo hebben
2: gehad. Ja, ik kijk al wat ik knip. En voor de rest, jullie hebben dit ook voorgelegd natuurlijk aan uh, Kassem. Die heeft de vorige keer ook al gereageerd dat hij zei dat het nergens op sloeg eigenlijk, ja. hè, wat jullie schreven. Ja. Hoe reageert hij deze keer?
0: Nou, Kassem stelt dat uh, hij, uh, hij kennis heeft genomen van nou ja, wat wij beweren, of niet wat wij beweren, wat wij opschrijven, dat de anonieme advocaat uh, beweert. Uh, hij zegt dat het hem zeer onwaarschijnlijk lijkt dat dit gesprek zo is gegaan zoals de advocaat dat vertelt. Um, en hij zegt dat hij uh, uh, bij het Openbaar ministerie een verzoek heeft gedaan. Uh, nou ja, van wat, 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 uh, hoe zit dit? En daarin heeft. Het openbaar ministerie volgens Kassem gezegd dat er geen uh, klacht tegen hem is ingediend. Nou ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Uh, dat is ook niet wat de, de advocaat beweert natuurlijk. En ook niet wat wij opschrijven. Nee. Dus dat, uh, nou ja, dat laten we dan voor rekening van uh,
1: En hoe gaat het dan Kassem? verder? Want, nee, want is, voor de duidelijkheid, wij hebben nooit geschreven dat er een klacht is ingediend nee, tegen precies. advocaat advocaat staat ook
0: niet in het stuk. Nee. nee. nee.
1: Maar hoe gaat oh, het niet dan in ver... het vorige
0: stuk.
2: Oké. Okay. Maar hoe gaat het dan nu verder? Hè? Want, want Kassem, advocaat, die zal alles aangrijpen om... Nou hier ja, werk van te maken van wat jullie schrijven. Dus, dus hoe, hoe, hoe uh, verdedig je jezelf in, in zo'n verhaal?
0: Nou ja, op dit moment is uh, de deken... Uh, dat is de, de toezichthouder op de, op de advoca advocatuur... is bezig met een onderzoek. Uh, uh, die is namelijk uh, ook geschrokken door uh, de publicaties. Het is natuurlijk wel zo, dat beseffen wij ons ook... Dat de naam van, van een advocaat die uh, bekend is door deelname aan de slimste mens. Nou, kennelijk in de race was om uh, de opvolger van de Wereldrijd door te gaan presenteren. Ja, die naam is in een iets ander daglicht komen te staan. Ik denk dat dat voor iedereen heel belangrijk is om daar duidelijkheid over te krijgen. En daar is die deken uh, naar verluid uh, hard mee bezig.
2: Ja, we hebben het nu inderdaad over Kassem. En daar is al een groot stuk over geschenen. Vandaag wordt hij dus ook weer genoemd. Maar hoe krijg je nou zo'n verhaal
1: over Kassem? Hoe komt dat bij jullie binnen? Nou ja, wij spreken natuurlijk continu met mensen. Uh, die bij, het, bij misdaad betrokken zijn, op wat voor een manier dan ook. Uh, dat kunnen criminelen zijn, uh, mensen bij politie, justitie, advocatuur. Uh, en op een gegeven moment komt er een signaal... dat er een advocaat op basis van PGP-berichten... dus ontcijferde PGP-berichten, waar het nu ook weer in de media continu over gaat... Mm -hmm. uh, in verband wordt gebracht met het lekken in de strafzaak 26 Koper... Ja. Dan moet ik daar even naartoe terug... 26 Koper is de naam van de groep... die namens Ridouan Taghi... een infrastructuur voor het plegen van liquidaties aan het opbouwen was. Eigenlijk al wat opgetuigd. En die in 2015 uh, in verband zijn gebracht... met een enorme wapenfondst. En daar ook voor zijn veroordeeld. Dat is in de Nieuwegeini, opslagbox geweest... Ja. waar genoeg AK-47, et cetera, voor een heel leger lag... Nou, daar is toen een inval gedaan. Die jongens zijn gearresteerd... na een langdurig onderzoek. En dan krijgen die jongens een advocaat. Een van die verdachten... die koos Galit Kassem... als voorkeursadvocaat. Dat mag je dan opgeven. Mm -hmm. Dus je zit je in de cel daar... en dan zeg je, nou, ik uh, wil je een advocaat. Ja, ik wil graag die en die advocaat. Uh, dat was meneer E. En meneer E heeft de bijnaam Devil. Dat is even belangrijk om te onthouden. Nou dan komt er een voorgeleiding binnen enkele dagen. In dit geval na twee dagen. Arrestaties zijn op woensdag, dan heb je donderdag. Vrijdag woensdag 15, donderdag 16, vrijdag 17, juli 2015. Op donderdag doet meneer E, alias Devil, het verzoek tot het krijgen van een andere advocaat. Op diezelfde dag geeft meneer Kassem gehoor aan het verzoek en die stuurt per mail alle informatie waarover hij op dat moment uit het dossier beschikt aan die opvolgend advocaat om die goed te informeren en voorbereiden op zijn nieuwe taak. Een normale, normale zaak. Ja, dat is, ja, ja, ja. is een hele, hele normale ja. procedure. Ja. Dus dan op dat moment stapt Galit Kassem van deze meneer E af. Hij houdt nog wel, en dat is even belangrijk om te weten, uh, meneer A, ah, een andere verdachte als cliënt in dezelfde zaak. Is weliswaar een kleinere vis, maar nog steeds heeft hij dus een cliënt in die zaak. Dus op de dag dat, op die vrijdag daarop, een dag later... dat de verdachten aan de rechtercommissaris worden voorgeleid... en worden verhoord, zit hij er nog steeds bij. En krijgt hij ook kennis van alles wat daar wordt besproken. Mm -hmm. Nu blijkt, achteraf uit PGP-berichten... dat Ridwan Tachi, dat kan justitie herleiden in die dagen volledig in paniek is. Want zijn moordcommando is ontmanteld, is opgepakt, hmm. Ze achter de tralies. En hij wil weten wat er aan de hand is, wat de status is, wie er opgepakt zijn... wat de verdenkingen zijn, wat de kennis is van justitie op dat moment. Uh, om daar eventueel mee te schipperen. nog in te grijpen waar hij dat kan. Diezelfde middag krijgt Ridouan Taghi een chatbericht van meneer Zakaria L.H. En deze meneer L.H. die communiceert aan
0: Tachi. Jelle help even mee. In dat berichtje vertelt Zakaria precies... wat de, de aard van het onderzoek is... wat de politie gevonden heeft... maar ook hoe ze de groep op het spoor zijn gekomen. Maar hij zegt er nog iets heel belangrijks voor. Hij zegt... ik ben bij de jongen die devil helpt geweest. Het broertje van Moussa. Mm -hmm. nou, politie en justitie zijn ervan overtuigd... dat het niemand anders kan zijn dan Khalid Qassem. En als je de mal eroverheen gaat leggen, dan is het ook zo dat uh, er geen andere advocaten zijn uh, die hierbij betrokken zijn uh, die een broer hebben die Moussa heet. Nou, Khalid Kassem heeft een, heeft een broer uh, die Moussa heet. Dus zij trekken die conclusie uh, dat zij daar echt van overtuigd zijn dat, uh, dat hij dit is. Um, ja, en dat hebben wij uh, meneer Kassem natuurlijk ook voorgelegd. Uh, en daar wil hij eigenlijk uh, inhoudelijk niet op ingaan. Hij ontkent... Ten stelligste. Maar als wij vervolgvragen stellen... Ja, dan geeft hij aan dat dat irrelevante vragen zijn. Um, en dat is eigenlijk wat het is.
1: Nou, hij stelt... zich eerst op het standpunt dat hij gewoon alles ontkent. Geen enkele betrokkenheid bij deze zaak heeft. En als wij dan vervolgvragen hebben... bijvoorbeeld... heb jij een broer die Moesa heet? Dat is een hele simpele vraag. Dat vindt hij irrelevant. Dan zegt hij... mijn eerdere expliciete ontkenning... maakt al jullie overige vragen... Irrelevant, oké, okay, waar van acte, dankjewel. Um, terwijl ik denk: Ja, als iemand aan mij vraagt, heb ik een broer die moesheid? Zeg ik gewoon: Nee, die heb ik niet. Of als ik hem wel heb, zeg ik: Ja, die heb ik wel. En, ja. en verder
0: in dat kader was de, de reactie van advocaat uh, Leo van Kleef, uh, die de opvolgende advocaat was. <lacht> ja, die was ook vrij uh, helder. Ik heb geen uh, woord moesheid uh, ja, ja. ja, Of zijn broer. Hij uh, heet die moesheid, en zei: Nee, ik heb geen broer die moesheid. En hij heeft
2: natuurlijk, uh, en dat kan toevallig zijn, maar uh, ja, Kassem heeft een, een vroegere band met Daggy.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft, Ze zijn uh, klasgenoten
1: tonen. geweest. Ja.
2: Ja. Het is wel heel vervelend allemaal voor hem, als je het zo hoort.
0: Ja, dat klopt. Het is heel vervelend.
1: Nou kijk kijk, Kassem, niet alleen is hij klasgenoot geweest, maar hij schermt zelf in een interview met de Volkskrant en het meer met uh, dingetjes, akkefietjes uit zijn jeugd. Ah, daar moeten we verder niet veel belang aan hechten wat, het, wat die akkvietjes dan zijn geweest. Maar er zijn wel mensen die hem in die jeugd wel in die groep van, van tachy plaatsen. Dat is helemaal verder niet zo'n probleem. Ik bedoel, iedereen kan in zijn jeugd, op zijn 14, 15, niet iets gek doen of bij een groep horen. En later als hij, als hij 16, 17, 18 wordt, denk nou, misschien moet ik eens even iets in een ander pad kiezen. Maar het, het sluit wel aan bij de gedachten dat daar banden zijn die misschien iets verder gaan... dan alleen bij elkaar in de klas hebben gezeten. Ja.
0: Is daar vanuit Nabil B. ooit iets over gezegd? Weet je dat, Jenne? Nou, Nabil B. heeft daar... en dan verwijzen we weer naar het interview... volgens de anonieme advocaat over gezegd... dat er wel wat gedoe was met, met Kassem. De anonieme advocaat zegt ook... ja, hij was altijd wel een beetje aan het uitvragen... wat ik daarover wist. En hij zei, ja door die manier van vragen... en ook een verhaal dat hij vertelde... Daar kreeg ik veel sterk de indruk dat daar, dat daar echt wel meer Dat was. daar pijn zat? Ja. Dat die KSM ook,
2: ook bekend was bij Nabil B. in ieder geval. Zeker. Ja. Ja, ja. Uh, nu is dit verhaal gepubliceerd, het is, het is los. Um, ja, wat, wat verwacht je uh, voor reacties hierop, Jelle? Uh,
0: ja, dat is natuurlijk altijd uh, moeilijk te zeggen. Nou, wat ik in ieder geval wel denk te kunnen voorspellen is dat allerlei mensen die betrokken zijn bij dit Marengo-proces... dit interview uh, zeer aandachtig zullen lezen. Er zitten een aantal nou ja, anekdotes in, beweringen van de anonieme advocaat... Uh, die nog wel eens nou ja, gevolgen kunnen hebben voor de, de rest van het strafproces. Het gaat bijvoorbeeld over een, uh, een iPhone... die in het bezit zou zijn geweest van, uh, van de kroongetuigen. Uh, we weten niet wanneer, maar mogelijk zit daar informatie in... Uh, die uh, belastend kan zijn voor hemzelf of voor Rido Antaghi... of voor anderen. Of, on, Misschien of onbelastend. Ja. Dat weten we allemaal niet. Feit is dat, dat hij heel erg gehecht was uh, aan het feit... of, of om, om dat apparaat terug te krijgen. Uh, en dat heeft hij niet gekregen. En daar, ja. daar, dat, dat, dat zegt dat hij daar... Uh, nou ja dat hij, dat, dat hij dus in ieder geval niet wilde... dat dat apparaat bij het Openbaar Ministerie terecht kwam. En hij heeft daar ook uh, niet de waarheid over gesproken... in, in verhoren bij de rechtercommissaris... Um, dus dat, dat heeft mogelijk allerlei implicaties. Ik kan onmogelijk een voorspelling doen over welke. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Het zal zeker een rimpeling veroorzaken.
1: De verdediging van de andere verdachten... die zullen hier handenwrijvend uh, dit bericht in ontvangst nemen.
2: Ja. ja, je hebt inderdaad... we hebben die anonieme advocaat dan in de krant. Uh, zijn verhaal. Um, ben je niet bang dat er, dat er heel veel mensen komen... die dat nu helemaal gaan weerleggen? Dat het, dat het gewoon helemaal onderuit gehaald wordt?
0: Wat heel belangrijk is om te zeggen is dat deze anonieme advocaat is ingehuurd door de Staten Nederlanden. Uh, nou, dat gebeurt niet zomaar. Dat zal, uh, niet, uh, uh, nou ja, dat zal jou niet gebeuren. Uh, dus dat zegt al iets over uh, nou ja, de, de, de reputatie van deze man. Um, maar hij heeft er ook iets anders gedaan. Hij heeft um, uh, zijn verklaring, als het gaat om de bewering uh, rondom Galit Kassemme, wat de zaaksofficier daarover gezegd heeft, onder ede vastgelegd bij de notaris. Nou, dat doe je alleen als je weet dat je naar volle overtuiging de waarheid spreekt. Ja. Ik denk dat dat een heel sterke onderbouwing is van het feit wat hij heeft gezegd.
1: Want je loopt daarmee ook het risico dat als je aantoonbaar niet de waarheid spreekt... dat je gaat worden vervolgd strafrechtelijk. Wat het nog meer doet is dat het de anonieme advocaat... die wij om reden van veiligheid anoniem opvoeren... controleerbaar en verifieerbaar maken. Want zijn identiteit is dan vastgesteld... Er wordt gecheckt of hij is wie hij is. Of wie staat ingeschreven als advocaat, et cetera. Uh, dus daar is geen twijfel over mogelijk. En hij kan ook bewijzen dat hij op basis van een contract... Uh, echt de daadwerkelijke advocaat van de kroongetuige is geweest. Onder Ede daar dat verklaart wat hij ook bij ons in de krant zegt. Ja, vindt er dan maar wat je vindt.
2: Ja, wij sluiten eigenlijk de laatste tijd altijd af... Met, met een beetje de opmerking van er zal vast nog wel meer komen.
0: Nou, ik denk uh, dat we hier op korte termijn weer zitten. <laughs> nou, uh, jullie weten
2: het te vinden inmiddels.
0: Komt helemaal goed. Ja.
2: Dankjewel, Jens Olde-Kalter Olde ook. Uh, Graag gedaan. Dankjewel. Volgende week zijn we er uh, gewoon weer met een nieuwe Achter het Verhaal. Tot dan.
1: Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguille in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt.
0: Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguille. een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord.
2: Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.